0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Arturo Rodríguez, director de Notas
3: Sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio Temoris, qué gusto saludarles. Este Iba a molestar a Adriana diciéndole ahorita que le decían que votó por Anaya, le iba a decir, no es cierto, votó por el Bronco. ¿no?
2: Ándale, no,
3: esa sí está peor. <risa> esa está peor, no, es cierto. Un saludo muy afectuoso para la colega Adriana Buentello, que es una pues gran profesional y muy este, imparcial siempre en sus posiciones y en sus juicios sí. muy rigurosos.
2: Así es, Arturo Rodríguez, gracias. Temoris Greco, buenas tardes, Temoris.
4: Julio, Arturo, qué, qué gusto estar con ustedes. Este a, a, Ahora que, que parece que estamos amenazados con integrar una de esas listas de, de temibles criminales que hay que perseguir por todo el planeta.
2: Eso es lo que yo digo. En
4: un ratito más
2: se integra con nosotros Jorge Meléndez, quien debe de estar ya por conectarse. Cuando llegue lo, lo saludamos y lo incorporamos. Pero Arturo Rodríguez, sobre este tema de las listas negras, de estas listas de las cuales ha hablado eh, Claudio X. González y por las cuales ya temor y fíjate cómo está ya ambientado en negro. Ya puso su, su fondo de pantalla en negro, Temoris, para que se vea el riesgo en el que estamos. ¿Qué opinas de, estas, de este tuit de Claudio X. González y la idea de las listas negras, Arturo, por
3: favor? Mira, bueno, este, voy, a, voy a mencionar nada más, eh, porque soy un abusivo contigo y tu espacio y siempre promuevo mi mi contenido. Pues haces bien, la del sábado <risa> de sí la leí, claro, la del de, Realdo de México. Ah, bueno, no, eh, pero muchas gracias, Julio, sí, lo de lo de la Fiscalía, pero lo de eh, Claudio X, hice una videocolumna a propósito Ajá. del asunto en, en Notas Sin Pauta, Nota Sin Pauta. Este, donde recojo tres expresiones, tres expresiones que corresponden a tres momentos eh, de acuerdo a cada una de las organizaciones en las que, pues, se ha involucrado esta personalidad que viene del ámbito empresarial a la discusión pública y, y, y en primer término me refiero a la forma en la que se refirió como un cáncer a los maestros de la CENTE eh, en 2013-2014 cuando estaban las protestas por la reforma educativa, eh, llamándolos un cáncer por la sangría que representaban para la nómina. Eh, tomo otro de 2019 cuando se refiere al movimiento de trabajadores de maquila en Matamoros, Tamaulipas, eh, diciendo que esperaba que no contaminaran a, a otros estados de la república, y finalmente a esta expresión, eh, que considero importantes porque corresponden la primera a su momento eh, como dirigente de mexicanos primero, la segunda como dirigente de mexicanos contra la corrupción e impunidad, y la tercera como dirigente de Sí por México, esta última pues la organización que sirvió como articuladora de la coalición opositora pri -PAN prd y sobre la cual parece eh, pues mantener cierta influencia. Y quise destacar estos tres momentos porque me parece que reflejan un lenguaje que pudiéramos llamar protofachista, un lenguaje que reflejan un perfil eliminacionista, que se vale del camuflaje lingüístico para expresar posturas que son auténticamente eh, radicales de derecha y que bajo ninguna circunstancia eh, serían utilizadas como él se define en un tuit posterior por un demócrata o por un liberal porque eh, cada una de, de las expresiones, en especial las primeras dos eh, expresan una forma de eh, llamar a personas, a individuos, a seres humanos que tienen como común denominador el ser personas pobres que luchan por derechos laborales fundamentales, que luchan por una, que protestan y exigen una mejora de sus condiciones de trabajo, del ingreso para poder mantener a sus familias, pues prácticamente eh, llamándolos eh, como agentes infecciosos, como cáncer, como eh, agentes nocivos. Eh, eh, porque esas son la, eso es lo que significa cada uno de los vocablos y finalmente viene a deslizar o a sugerir la integración de esta lista para los que están a favor o en contra del López Obradorismo eh, que eh, nos refleja pues precisamente el lenguaje de las personalidades que históricamente se han caracterizado por eh, eh, representar a las dictaduras más horrendas, más atroces y más brutales de la historia. Yo en un principio, Julio, eh, pensaba eh, en las primeras expresiones que le llegué a escuchar de este tipo, que se trataba de la verbalización de un junior poco ducho eh, en el lenguaje político y que, bueno, pues eh, eran las fórmulas o, o las herramientas verbales para decir lo que le parecía que estaba mal. Pero ante la reiteración y ante la definición de una eh, toma de nota, dice él, de aquellos que apoyan o no apoyan a una alternativa política, que bueno, el día de hoy es gobierno, me parece que estamos ante un caso verdaderamente de protofascismo Y sé que para muchos puede ser muy eh, eh, exagerado de mi parte, pero yo creo que jamás debemos de perder de vista, sobre todo porque son tiempos de mucha ligereza en el lenguaje, que es algo a lo que también nos hemos referido en otros momentos y respecto a otras personalidades, pero que uh -huh. en este caso concreto me parece que hay que tener en cuenta porque eh, eh, ese tipo de pensamiento que tiende a, a la eliminación, a la represión, a la, al, al autoritarismo, eh, es eh, eh, pues definitivamente uno de esos pensamientos que no hay que dejar pasar.
2: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris, eh, por favor, tu punto de vista sobre este tuit y la postura de Claudio X. González en general sobre estas listas, tomar nota a quienes por acción o por omisión hubiesen apoyado los hechos del proceso llamado Cuarta Transformación. Te pregunto eso y luego te pregunto también, hay quienes dicen, sí, pero el presidente de la República también hace listas de periodistas incómodos y los publica en su, en su pantalla privilegiada de la conferencia mañanea de prensa y tratan de equiparar esto. Por favor, tus puntos de vista sobre estos dos hechos, Temoris, por favor.
4: Bueno, mira, como, como, como mencionaste, eh, tiene una... Una, una, una perspectiva muy amplia, ¿no? O sea, di, di, dice eh, todos aquellos, todos aquellos que por acción o por omisión alentaron, o sea, acción u, o por omisión, o sea, es, y luego no es de quienes participaron, quienes estuvieron en el gobierno, que no, no, alentaron las acciones y hechos de la, de la actual administración o sea, sí, sí, sí tiene well, pues es un señor de, de mirada digamos amplia, amplia en el sentido de que ve como eh, personas que deben de alguna forma ser culpabilizadas por lo que él considera que está mal eh, realmente a todo el mundo eh, quienes eh, por, por acción o por omisión eso significa que tal vez quienes eh, han, han estado promoviendo estas reformas o, o quienes no hicieron nada quienes eh, no dijeron Nada, o, o sea, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Es amplísimo el, el núcleo o, o el grupo de los, de los enemigos que ve Claudio X. Uh -huh. y, y sí, o sea, sí, uno, uno se pregunta, vale, ¿y esta lista para qué debe servir? O sea, ¿cómo debe ser utilizada? Eh, na, nada más será su lista eh, eh, para, que, para que en las noches en que está triste los vea y diga, ay, qué malos fueron o es una lista en la que en su concepción eh, deberían estar las, las personas que van a ser de alguna forma represaliadas, que es una postura, eh, vi una, una, una caricatura que, que, que hicieron hoy, en donde está Claudio X haciendo su lista pensando en cómo la hicieron, cómo, cómo la hizo Hitler con los judíos, cómo la hizo Franco con los, con los, con los socialistas, cómo la hizo, o con los republicanos, cómo la hizo Pinochet con los socialistas. El, el, el antecedente es muy grave, o sea, las, las, las referencias que esto activa son muy graves. Hay que tomar en cuenta que el López Obrador tiene casi tres años ya, ya desde que asumió el poder. Y esos tres años uno puede cuestionar la forma en que ha eh, de, de, debatido, intentado debatir o ejercer su derecho a réplica con distintos medios de comunicación y con figuras en general, pero eh, hay que ver si eh, estas personas, estos periodistas, si, si, por ejemplo, si Aguilar Camino o Enrique Kraus han tenido que irse del país, si, si los han metido a la cárcel, si les han quitado sus negocios, se, se podrán quejar de que no les dieron contratos como les daban en el pasado, pero de ahí a que se los hayan quedado, a que, a que los hayan encarcelado, pues no. Uh -huh. eh, o sea, que, ¿de qué estamos hablando? En, con un, un presidente que insiste en que es un demócrata que, que, que respeta la libertad de expresión y un señor que en su Twitter, por cierto, con, con mala redacción, en sí. Twitter se, se autodescribe como demócrata, liberal y de centro progresista. ¿Quién sabe qué es de centro progresista? Pero uh -huh. pues así como tiene pro, pro, problemas con la redacción, también tiene problemas con la ideología, porque esas actitudes no son ni liberales, ni, ni demócratas, ni centro progresistas. Entonces, ahora, ¿a quién está amenazando? O ¿A sea, quién debe sentirse? ¿Quién es el destinatario de la, de la amenaza? Eh, yo no, no creo que, que él pueda acabar de hacer la lista de los 31 millones de electores que votaron por Andrés Manuel eh, en julio de 2018. Eh, no, no creo que, que espante a las personas que actualmente participan del gobierno o a los legisladores o, o a nadie así. Creo que es una advertencia, es una advertencia a quienes podrían ser acusados por acción o por omisión de alentar eh, el, el, las, las, el, las acciones y hechos de esta administración, como por uh -huh. ejemplo votando a favor de la reforma eléctrica. O sea, me parece que el destinatario está en el PRI. Y lo uh -huh. que está diciendo es, si ustedes se nos salen del huacal y van, o sea, y, y, y van a, 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 a votar por esta reforma eléctrica, entonces serán considerados perseguibles, serán sí. considerados acusables. Claro. Cuando ellos lleguen eh, al poder. Y es muy... Aquí, o sea, esto el frena, como sabemos, les, a, le ha servido a Claudia aquí ya los suyos, para decir, bueno, los de frena son los loquitos, nosotros somos los serios, los, los de la alternativa seria. Pero esto está, eh, des, eh, está llevando y yo, yo, no creo, o sea, yo no creo que él se esté dando cuenta, porque no me parece que sea tan inteligente su, su, su descripción, su, su, su jugada. Uh -huh. Él está frenizando, a, así Frens. por México, está frenizando a su, a su oposición, uh -huh. a, a, a esta oposición que él gobierna. Él ve a los políticos del PRI y del PAN y del, y del PRD pues como un palumpas, como los, los un palumpas son estos personajes, estos hombrecitos miniatura, eh, todos idénticos que trabajan en la en la película Charlie y la, y la fábrica de, de chocolate, de chocolate. ¿no? Que, uh -huh. que lo que lo obedecen tal cual. Ellos los, los quieren ver como un palumpas, pero resulta que los del PRI, pues son los un palumpas desobedientes.
2: Híjole. Y bueno. está
4: pues muy molesto con ellos por eso.
2: Muy bien, Temoris, gracias. Seguiremos sobre algunos otros aspectos de este tema. Vamos por lo pronto con Jorge Meléndez Preciado, que está por la vía telefónica. Jorge, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué dices, Julio? Buenas tardes. No gracias. estoy por la vía telefónica, sino que luego el señor Slim y con congéneres nos hacen ahí unas jugadas y no podía entrar, no podía entrar hasta que Adriana me eh, hizo toda una serie de Mecanismos ahí para que entraran. Buenas tardes. Escuché bueno, no a Temoris Greco, no sí. pude hacerlo con Arturo. Les doy el abrazo a los dos y desde luego a ti, a la audiencia. Yo creo que no hemos visto un enloquecimiento, y lo digo categóricamente, de un empresario ni siquiera cuando mataron a Garza Sada. Es decir, yo creo que el señor ya perdió la razón. Y aparte de lo que dijo Temoris, dio tres asuntos que a él le conflictúan demasiado. Primera, pues que ya se les acabó el autofinanciamiento a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a mexicanos primero, a México evalúa, y ponle tú todas las empresas más que ellos manejan a su arbitrio y donde reparten dinero para que después les condonen los impuestos. En esto ya creo que se le acabó. Segundo lugar, hacen un ridiculísimo acto el señor Claudio Cruz González, el señor Gustavo Diollos la directora de la revista Siempre, Beatriz Pagés, y otra señora, Araceli Núñez, que sí si se puede el poder, o una cosa sin una organización, poniendo una manta en el Majestic, eh, dándole la espalda al Palacio Nacional, que es el que quieren tomar. ¿Por qué le dan la espalda? Pues porque hacen las cosas a la aventón. Y entonces ponen ahí, vamos a tomar Palacio Nacional porque este gobierno está mal, todo eso, después de que por más que insistan ellos que el Movimiento Ciudadano va a estar eh, ahí ligado con ellos en el 2024, pues el Movimiento Ciudadano, por medio de Dante, Dante Delgado y Clemente Castañeda y otros, y les dice no, y empieza el ¿no? movimiento ciudadano a hacer muchas cosas que a mí no me gustan demasiado con el señor que gobierna hoy Nuevo León y con la señora Mariana Rodríguez. Una publicidad desbordada, queriendo meter a la cárcel a una serie de personas y diciéndoles no, nosotros vamos por nuestro lado, ustedes, adelante. A esto suma el que el PRI, a pesar de la portada de reforma que pareciera pagada por el propio Reforma para los Intereses, entrevista a cuatro expresidentes del PRI y entonces ellos dicen, van a destruir el PRI. Y Mario Fabio Beltrones no tiene vergüenza cuando es el presidente del PRI que más gubernaturas ha perdido en la historia, 7 de 12 y su hija está metida en varios papeles no de actriz sino papeles fiscales en el extranjero y finalmente el PRD que ha resultado, ah caray según Chucho Ortega escrito por Marta Naya socialdemócrata pero ligado a los empresarios para hacer esa socialdemocracia pierde su registro en Chiapas. Entonces, esto nos muestra que estos cuates, pues no saben ni cómo van ni a dónde van. Uh -huh. Y ya para rematar, el New York Times saca una encuesta de una organización mundial de encuestas, según esto. Yo no creo mucho en estas cosas, las pongo siempre en duda, pero las saca. Y le dice, el segundo presidente más popular después del hindú es López Obrador, con 65%. Tres datos muy precisos de por qué este señor, pues qué quiere hacer, lo que me han dicho algunos amigos muy diversos, incluso contrarios a López Obrador, que me apunten en la lista con López Obrador, si este cuate va a ser listas. Pues porque sí. las listas que hace son muy malas. Entonces, sí. hasta los contrarios a López Obrador, ya dicen que me apunten en la lista de López Obrador, porque no es posible que un empresario nos amenace no a estos cuatro que estamos aquí y a muchos más, sino a todo mundo. Pues de qué se claro. trata. ¿Son iniciativa privada? ¿Son empresarios? ¿O son privados sin iniciativa? Y son presarios, presarios de ellos mismos. Exacto. Esa es mi pregunta. Fin gracias,
2: final. Jorge. Muchas gracias, Jorge Meléndez. Eh, Arturo Rodríguez. Arturo, mmm, el tema de Rosario Robles. Eh, ayer y entre ayer y hoy ha habido entrevistas en diferentes medios. Eh, periodísticos en los cuales Rosario se proclama como presa política, invoca una venganza política en su contra, dice que no va a denunciar a Peña Nieto ya Luis Videgaray porque no tiene elementos para acusarlos de nada, y bueno, pues se da todo este esquema. ¿Qué haces, eh, qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué encuentras en todo este comportamiento de Rosario Robles en este momento,
3: Arturo? Fíjate que eh, me parece muy interesante. Yo no yo no eh, fui de los que eh, inmediatamente le pidieron entrevista, pero pues no, no he tenido respuesta, porque a mí ah, sí me mira. interesaría este, confrontar. ¿Ah, sí, bueno, yo, yo estoy pidiendo entrevista con Rosario gracias, Robles, naturalmente. Que pues que Digo, si está hablando verdad. con todo el mundo. Sí, ¿no? sí. gracias. Eh, gracias a ti, Jorge. Fíjate. Eh, lo que yo veo es que en las entrevistas da versiones que contradicen sus propias versiones y que esto ha sido parte eh, muy importante de las motivaciones que eh, los jueces han ofrecido para mantenerla en prisión. Antes de entrar a esta parte política de, eh, que ella acusa de prisión política y de venganzas, yo creo que vale la pena referir eh, que ella, se re, ella menciona que está ahí eh, sin, eh, con base en una investigación periodística, dice, fue lo que le dijo al Universal, más o menos lo que dijo con Ciro Gómez Leiva, eh, hoy creo que también en el Heraldo mencionó algo al respecto, cuando en realidad pareciera estar omitiendo, eh, más bien omite, que hay 25 informes de auditoría que fueron procesados por el Ministerio Público Federal para integrar un caso en el que ella es, eh, aparece como eh, responsable del delito de omisión y que ese delito de omisión tiene que ver con el hecho eh, incontrovertible de que existen testimonios, de que se le hizo saber de manera personal sobre lo que estaba ocurriendo con el desfalco de miles de millones de pesos el Ministerio Público acreditó poco más de 5 mil millones y que eh, estas cantidades eh, fueron de su conocimiento y no hizo lo pertinente que era informarle a su superior en este caso el presidente Peña Nieto eh, de lo que estaba pasando y eh, ciertamente el delito pues parece menor porque estaríamos hablando de un delito por omisión en el ejercicio de indebido del servicio público, pero me parece que es clave tenerlo sobre la mesa porque eh, da origen a un proceso en el que ella en una primera comparecencia dice eh, yo eh, sí le informé al presidente y luego se retracta y ahí encontramos una primera eh, pues contradicción. Una segunda contradicción es cuando da un domicilio teniendo varios en mm. los que podía acreditarse con todo y lo que después han desestimado pues que gozaba de posibilidades para evadirse y, y entonces pues tenemos una segunda contradicción. Una tercera contradicción tiene que ver con los viajes y ella lo admite en las entrevistas, dice sí, en una dije que era de trabajo y en otra dije de no sé qué y, y, y así. En cada oportunidad vamos viendo este viraje en las contradicciones. Yo entrevisté, eh, bueno, tuvimos una entrevista en el Heraldo Radio, eh, mis compañeros Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina y yo, en, en el domingo en nuestro programa Periodismo de Emergencia. En y Radio ahí Fórmula. En, ra, en Radio Heraldo. Este, Radio Heraldo, este, perdón, sí, claro. Y, y ahí Epigmenio Epi Mendieta, su abogado, yo se lo pregunto y se lo pregunto eh, no de manera ociosa, me, me parece interesante saber que eh, había eh, él, él menciona que no pudo asistir a determinada audiencia, que fue, era importante para eh, su proceso, porque se cayó. Y yo lo que le comento en la entrevista, es algo que además he dicho en diferentes foros, es que... Eh, es siempre muy dudoso cuando alguien que está en prisión dice que se cae. Eh, uh -huh. yo, yo siempre tiendo a pensar o que los golpearon o que no quiere asistir a la audiencia o, o, o algo que, que no es normal. ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice que no, que efectivamente eh, tuvo una caída que fue propiciada por el medicamento que está tomando por la hipertensión. Y Ajá. que los médicos, inclusive precisa, los médicos no le han hallado a la dosis exacta, entonces el medicamento le provoca unos tremendos mareos y, 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 y se desmaya. Eh, algo así. Y luego ella dice que, que da otra versión eh, en las entrevistas y dice, dice que no asistió este, pues por, por, porque eh, otro malestar. Entonces, eh, estamos ante una narrativa... Que todo el tiempo está eh, exponiendo contradicciones y que a mí me parece, y esa es, ese es mi punto de vista, que cuando se concatenan tantas contradicciones eh, en una personalidad que está siendo sometida al escrutinio judicial, no es extraño que el juzgador diga que se quede. Uh -huh. O sea, no, no sé qué es lo que me está diciendo que, eh, que sea verdad y qué es lo que me está diciendo que sea mentira como para yo poder tener los elementos de decir, bueno, pues que se vaya a su casa y que allá siga claro. el proceso eso sí. es lo que yo percibo este, y lo que he visto eh, ahora, hay un cambio en la estrategia evidentemente, ella sale a los medios ante los reveses judiciales que ha tenido, tenía un amparo básicamente el tribunal de alzada uh -huh. pues había dicho que, que la... Que, que, que le habían violado algunos derechos y que podía seguir su proceso en prisión, el juez vuelve a quilatar los argumentos y la vuelve a dejar. Vamos a ver qué sigue. Si van a... Eh, de, porque, a ver, nada más también para este tema de las contradicciones, y es lo último que digo, Julio. Eh, uh -huh. si, si es como ellos dicen, como ella está diciendo, que el juez desechó la... la es decir, no acató el amparo. Que, que tenía, pues entonces ella podría seguir la ruta de la inejecución de sentencia, ¿no? Pero uh -huh. lo que están diciendo, particularmente su abogado, epicvenio Mindieta, es que van a buscar otra ruta para volver a gestionar un amparo. Entonces, a mí me parece que el argumento este de que se incumplió el amparo, pues vuelve a ser uh -huh. una verdad a medias, porque a final de claro. cuentas el, 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 el asunto ahí es que no estamos ante una inejecución. En fin, sí. eh, son vericuetos judiciales, me estoy extendiendo mucho, pero es más o menos a grandes rasgos lo que veo en este asunto.
2: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, ¿cómo ves este tema de Rosario Robles, sus declaraciones, su postura eh, mediática y su realidad ju judicial? Temoris, por favor.
4: Pues mira, eh, ahora que escucho a, a Arturo y, y a, otras, a otros colegas, que queda bastante claro por qué el juez eh, toma esas decisiones. ¿no? Eh, pero, pero también leo de pronto a otros colegas, incluso algunos muy respetables, no, no solamente aquellos que, que, de, que de entrada ya, ya se sabe eh, por dónde va su línea, que dicen, todos sabemos que Rosario Robles debería enfrentar su proceso en casa. Y uno dice, ah, de, de, sí, de verdad, todos sabemos. Y el, y el caso es que ese es el punto de, de, de debate, si se está tratando con justicia o no a la, a, a, a la indiciada, a la imputada eh, Rosario Robles, o si, se, si le están cargando la mano porque, como, es, como dice ella, es una, es una presa política y que hay una venganza. El, yo lo yo que pregunto es ¿por qué estamos debatiendo eso? O sea, ¿por qué no hay un caso presentado por la Fiscalía General de la República tan sólido como corresponde a las tropelías, a las muchas tropelías o como correspondería a las muchas tropelías que ha cometido esa señora eh, eh, como, como, como funcionaria pública en el, en, en el gobierno de, de Peña Nieto y otras por ahí. O sea, ¿por qué, por qué este debate? ¿Por qué no te, eh, hay, eh, estar, de, debería ya estar siendo, tener incluso hasta algunas condenas? O sea, ¿por qué el proceso avanza con tal lentitud? ¿Por qué la fiscalía no lo, no lo está empujando con, may, con mayores evidencias? ¿Por qué so, solamente son... O sea, por ejemplo, la, la vez pasada mencionaba el caso de la, de la cruzada contra el hambre, que, 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 que es otro de los asuntos en los que ella parece tener una responsabilidad muy grave. El, ¿por, qué, ¿Por qué seguimos discutiendo si merece llevar el proceso en casa o no? O sea, eso solamente apunta a que para variar la Fiscalía General de la, de la República no está cumpliendo con, con, con sus obligaciones, con las expectativas también, al, al nivel que lo que, lo que, que lo que todos esperamos. Y lo mantiene en este, mantiene el tema, el caso, en este ámbito, en donde Rosario Robles puede alegar que hay una persecución política en su contra, y no que se está eh, tratando de impartir justicia. Eso es, Nuevamente Alejandro Gersmanero y, y una Fiscalía General de la República que está muy lejos de, de cumplir con, con, con aquellas expectativas que, él, que él se generó cuando pasó de Procuraduría a Fiscalía.
2: Bien, gracias, Temoris. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema de Rosario Robles? Presa política o política presa? Don Jorge Meléndez, déjame ver por qué. Creo que... Creo que estoy medio ya. mal ahí. Sí, sí, ya, este... Jorge, adelante, por favor. Sí. Ah, yo le preguntaba a Arturo si había pedido de verdad,
5: porque Rosario es un agente totalmente, yo diría, de vaivenes horribles. Cuando Valentín Campa fue a la Facultad de Economía, le tiró de ladrillazos. Después se hizo cooptimista. Después, en lugar de seguir ahí, la descubrieron con Carlos Ahumada. Después se hizo eh, de un grupo Sostén, que suponía apoyaba a mujeres para las elecciones. Después se hizo Peña Nietista. Ahora no sé lo que será, por eso decía Arturo. Y voy a contar una anécdota porque vale la pena. A mí me llamó Rosario Robles sin que la conociera a una comida ahí muy cerca de eh, Palacio Nacional cuando yo era secretaria general y me dijo y dice puedes invitar a algunos amigos y hay algunos que viven este sí como no entonces yo voy a ser la jefa de gobierno y me propuso que yo fuera su jefe de comunicación y dije no ni de loco yo no he sido jefe de comunicación en mi vida y no seré para eso no estoy hecho y le propuse yo a Agustín Granados,
1: Ajá. al
5: cual fue su jefe de comunicación en el, la jefatura de la, del Distrito Federal. Pero después cuando salió me la encontré cuando era del Grupo Sostien en Puebla y me habló a toda Pero ya que llegó a determinados lugares, yo le pedí varias entrevistas porque yo estaba muy preocupado por eh, que los
2: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
5: Residentes en Guerrero de aquel de aquellos dos huracanes Ingrid y Manuel no han sido reparadas sus viviendas ni con un señor Ramírez que fue el senador después de el PRI ni con ella cuando estuvo ese dato. Entonces yo le pedí una entrevista que obviamente ya no me la dio. Entonces me parece que no es una persona con la que se pueda hablar. Y coincido en, con Temoris que la fiscalía pues, es muy selectiva, omisa o como tortuga porque ella está en la cárcel de acuerdo pero ¿por qué no está en la cárcel Emilio Sebadúa, su oficial mayor? ¿por qué no está en la cárcel Ramón Sosamón Serrera Moro su casi hermano con quien tenía una radiodifusoras en Guerrero de la organización editorial mexicana cuando ellos salieron del PRD después del caso Ahumada. pues yo no lo entiendo porque ella sí y los otros no criterio de oportunidad pues no porque el criterio de oportunidad es que tú denuncies a los de arriba no a los de abajo si los de abajo también cometieron tropelías ahora en la línea 2 del metro pues hay como 12 apuntados ahí Uh -huh. Entonces yo creo que la señora Robles, y termino también, ¿no? que parece anécdota, pero lo sé de muy buena fuente, ella tiene una casa en Coyoacán a la que nunca va, que sigue siendo su domicilio aparentemente fiscal. ¿Por qué sigue teniendo esta pequeña casa que no es una casa grandosa? Porque ya había en reforma en una de estas torres nuevas pagadas por quién la Reforma el... 2.2.2. Así es, por erario, por otras cuestiones. Entonces, yo creo que no puede ahora la señora Rosario Robles decir que se han ensañado con ella, si ella se ha ensañado con todos los demás. Y si hay las contradicciones que dice Arturo Rodríguez. Y termino, no por darte un cebollazo, que lean tu artículo de hoy Viendo otras de las grandes contradicciones que hay en esta señora que bien la señalaba Artur Rodríguez y que nos parece que no puede decirse presa política si ella no tiene nada de hacer política en contra de quién. Al contrario, a favor de un señor que se esconde detrás de su novia en Roma a favor de un señor que se pone pelucas para ir a comer a restaurantes, bueno, pues eso es increíble que alguien diga que es una presa política de un rey gracias. gracias.
2: Al contrario, Jorge, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, otro tema pues importante en la polémica y que el presidente hoy es el cuarto día consecutivo, claro, eh, fue jueves, viernes, lunes y martes, eh, con el descanso de sábado y domingo, en que el presidente López Obrador aborda el tema de la UNAM en una polémica fuerte, eh, señalando que la UNAM se ha derechizado, que han avanzado las posiciones de conservadoras y neoliberales en esa, la máxima casa de estudios. ¿Qué opinas de este episodio, Arturo Rodríguez, por favor?
3: Mira, eh, me parece que hay eh, un punto. Eh, en el que uno tiene que eh, diferenciar eh, a una amplísima comunidad universitaria compuesta por un alumnado muy crítico y muy participativo políticamente y auténticamente de izquierda, aunque esta no se exprese en una izquierda partidista, como al presidente le gustaría seguramente, eh, ni necesariamente con su administración, y me parece que hay también una cúpula que históricamente eh, ha sido proclive a algunas posiciones, mmm, cuando menos eh, poco progresistas, eh, que ciertamente hay una élite eh, en la UNAM que se refleja a través de sus institutos, que los rectores pues corresponden también a una élite política que quizás no con las mismas características de los cacicazgos como el de la Universidad de Hidalgo o de la Universidad de Guadalajara, eh, pues tiene también eh, algunas hegemonías, quizás más al viejo estilo priista de, de imperios temporales, pero que a final de cuentas es una élite, es un grupo político que en su relación con los presidentes de la República suele privilegiar algunas personalidades creándoles institutos, creándoles centros y haciendo política desde la propia universidad. Entonces, este tipo de expresiones, que además está muy presente, yo pensaría en, en algunos centros o institutos, sobre todo aquellos dedicados a la, a la cosa política, como aquel que le crearon a José Waldenberg o, 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 o a varios que han tenido ahí en, en, en la UNAM, y ciertamente pues, tienen una posición, y es mi punto de vista, respeto el de los demás, que eh, se aproxima a los planteamientos que son opuestos al de la actual administración y la actual administración me parece que por su parte eh, y en especial el presidente al eh, generar o al abrir estas polémicas con generalizaciones, como en su oportunidad lo hizo con el tema del Conacyt, este, y también eh, alimenta una discusión que en muchos sentidos es ociosa, pero que en otros sí tiene eh, un fondo. Y ese fondo es la comprensión de los modelos educativos, porque por una parte vemos la proliferación de universidades modestas, populares, que tienden a, pues, a una especie de capacitación de mano de obra más próximos a un instituto de artes y oficios, cuyo objetivo uh -huh. es generar, pues, eh, eh, pues sí, eh, eh, personas con una cierta formación, eh, pero no eh, a esta aspiración que también forma parte de un pensamiento muy internacionalista de estos años, eh, de la calidad y las certificaciones y, y la forma en la que se excluye también de las universidades a quienes no eh, tenemos o tienen, yo digo tenemos porque pues a mí nunca me fue muy bien en las universidades, de hecho fui bastante mal estudiante en los esquemas regulares. Este, y, y pues las condiciones para formar parte de esas élites certificadas y de calidad. Entonces, yo creo que en el fondo sí hay un, un choque de dos modelos y de las do, do, dos perspectivas, de aquella que ve en la capacitación para el trabajo, eh, eh, la posibilidad de mejorar las condiciones de amplios sectores de la sociedad de, con una perspectiva muy popular y de aquellos que lo ven desde una perspectiva de élite donde pues, se pretende tener a lo mejor de, de, eh, de la población eh, en las condiciones estas de certificación y de tanta cosa que hay ahora de calidad en, en, en las universidades. Y creo uh -huh. que el mensaje no está dirigido pues, a, la, a la comunidad universitaria o a las comunidades universitarias en general, sino eh, particularmente a las élites que las controlan.
2: Gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco sobre este tema de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la UNAM y agrego yo un poquito este hecho de que ciertamente durante las décadas recientes los grupos políticos que han dominado a la UNAM pues han estado muy definidos el grupo de los abogados eh, con el ya difunto eh, Jorge Carpizo MacGregor como el hombre que empujó ese grupo, que tuvo un control de la UNAM, de algunos de sus institutos, ahora el grupo de los médicos que tiene, pues ahora Enrique Graue, antes estuvo estuvieron Juan Ramón de la Fuente, eh, en fin, eh, están esos grupos que son los que han estado dominando. ¿Qué opinas de todo este episodio,
4: Temoris, por favor? Bueno, también te falta el grupo de los ingenieros, ¿no? Sí, eh, sí. uno uno de los de los cuales es, eh, eh, fue fue parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador este o sea es que están o sea no, no yo no veo que las últimas décadas hayan hecho, hecho, hecho eso son los grupos tradicionales de, de control de la, de, la, de, de la UNAM, los médicos, los ingenieros y los abogados. Y son grupos que, que independientemente de buscar beneficio a sus propios intereses, eh, suelen estar a la, a la derecha. Tal, tal vez ahí a, algún integrante eh, famoso eh, a ese, se, se escape a esto, pero en general los, los, son, los son así, son grupos de, de poder, y, y siempre han sido. El, y, y estaban ahí cuando el, cuando el presidente López Obrador era estudiante, o sea, eso no es novedad uh -huh. eh, ese eh, a, mí, a, mí, a mí me parece que o sea, si, si bien, por ejemplo, el querido Arturo dice que, que, está, que es un mensaje dirigido a las élites es un mensaje que le cayó como balde de agua fría a, a todo el mundo, o sea no, no solamente a la comunidad de la UNAM sino eh, en general a las universidades públicas, está... De pronto, a partir de una generalización ya bastante eh, burda que está haciendo en cuanto a la UNAM, también de pronto se lleva al conjunto de las universidades públicas. Y, y, a, y a mí me parece que es un exceso. Hay muchas cosas que resolver en la, en la UNAM. O sea, están, eh, hay una postura por ahí que es de algunos opinadores que dicen... Que, que hay una molestia porque se tocan los problemas de la UNAM y, y no gusta que se toquen por supuesto que hay que tratarlos se han venido debatiendo hace muchos años tiene que seguirse debatiendo la cosa es esto es algo que ese es un debate que debe abrirse y no se está abriendo ya existe pero que debería abrirse o atizarse con comentarios generalizadores presentados por el presidente de la República en la mañanera estas son las formas eh, sobre todo molesta la generalización ¿no? y molesta porque, como sabemos bien, eh, las, las, los trabajadores, eh, eh, alumnos académicos de las universidades públicas, no solo de la, de, de la, de la UNAM, son una de, la, de las grandes eh, fuerzas que han movido el, el, toda esta marea que condujo Andrés Manuel López Obrador a vencer al sistema y a, a la presidencia. ¿Crees que es
2: ineficaz entonces lo que está haciendo con sus declaraciones el presidente López Obrador? Es decir, ¿eso es algo que se le va a revertir
4: electoral y políticamente? Creo que es injusto, creo que es imprudente, pero no sé pero yo, yo no diría eficaz, porque la eficacia tiene que ver con cuál es su objetivo. Si su objetivo realmente fuera promover esta discusión eh, en la, la UNAM, no me parecería eficaz porque lo que está provocando es una reacción de molestia, es una reacción de, es, eh, eh, es un agravio generalizado y además que muchas personas que siempre han agredido a la UNAM, agredió su condición de universidad pública, eh, eh, han, eh, ahora de pronto se envuelven en la bandera de la UNAM y se arrojan desde la torre de su hipocresía. Uh -huh. eh, no, entonces, pero yo no, yo no sé si, es, si, es, si, lo, si el objetivo real de, del presidente es es abrir una especie de debate. mí me parece que está haciendo otra cosa. No me queda muy claro. No sé si es distraer. Y si es distraer, si es totalmente eficaz. Porque tiene a toda la oposición hablando sobre el tema que él puso en la mesa y no sobre otros temas.
2: Gracias, Temoris. Jorge Meléndez nos comentó originalmente, desde antes del programa, que tendría que retirarse en un ratito más ya, faltando unos 10 minutos para las 3 de la tarde. Así es que, Jorge, te pido que nos des tu comentario sobre este tema de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la UNAM, y aprovechamos para darte las gracias por tu participación, y, 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 y seguimos luego aquí nosotros, Temoris y Arturo. Jorge, adelante, por favor.
5: Eh, hay un, eh, una carta en Correo de Estado de ayer en la jornada de José Félix Soyo Arana, en donde él señala algo que había ya apuntado Pierre Bourdieu hace muchos años. No solamente en base a las universidades privadas, que se han abierto desde hace décadas para tener su capital eh, humano para dirigir las empresas, sino las propias universidades públicas. Y en este mensaje, el señor Ollo dice que las burocracias doradas impusieron el proyecto neoliberal de las competencias y la sumisión de las universidades y el sistema educativo a los requerimientos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Cita a Ramonet y cita a otros autores, entre ellos a John Sachs Fernández, y algunos más, que han advertido, entre ellos Noam Chomsky, cómo la educación se ha vuelto una mercancía. Una mercancía no solamente en las universidades privadas, sino en las públicas. Pongo el caso de un adjunto mío, hizo junto con 150, una eh, que concursaron, para una plaza en un periódico quedaron seis elegidos con un salario de ocho mil pesos mensuales. Ese es el, el nivel que hay de pago y ocho mil a veces es alto en los medios porque algunos periodistas les pagan menos, cinco y seis. Hay que decir que a los profesores univers universitarios de horario ganamos entre mil 500, 1.600, a 4.500 pesos. Y somos casi el 80% de los profesores universitarios. Muchos sin plaza fija. Cada semestre hay que renovar contrato y demás. Doy estos datos porque, en efecto, creo que hay un proceso en las universidades de una cúpula, hace rato hablaban y se han repartido los médicos en los últimos años. Bueno, estuvo un ingeniero que fue para mí el mejor rector, Javier Barrosierra, desde luego. Pero los médicos en los últimos años, entre Juan Ramón de la Fuente, que ya le respondió a su manera al observador. José Narro, que era priista y estuvo ocho años, que encabezó un congreso universitario, y no llevó a cabo ninguna de las cosas que propuso. Y ahora el señor Enrique Grau, ya llevamos casi 30, eh, no, veintitantos años de médicos, digo que no hay otros personajes, filósofos, historiadores, economistas, científicos que puedan ser rectores, nada más de un solo bando, y yo creo que el debate es importantísimo en la universidad. Tenemos un sindicato que ha sido charrificado, desde Evaristo Pérez Arriola, que le decían Evaristo Pérez Charriola, uh
1: -huh.
5: hasta el actual Arturo Rodríguez, que son los charros. Tenemos una asociación... <risa> otro Arturo Rodríguez,
2: Arturo. No, Pablo, eh, no, no, no es
5: Arturo. No tú, no tú. Es Arturo, es otro nombre. <risa> este, tenemos una señora de la PAUNAM, que tiene un consorcio mercantil de restaurantes por parte de la universidad que no paga impuestos si tú vas a una comida y sacas tu RFC para acceder, dicen aquí no se la recibimos. Si quiere usted pagar, pague en tarjeta de efectivo, pero no le damos un comprobante de impuestos. No es posible que las universidades sigan manejándose así, es decir, ya no hablemos del de señor Sosa Castellán que está en el, la cárcel, no hablemos del clan Padilla en Guadalajara, no hablemos de la mafia veracruzana, etc. Que hay necesidad de un cambio, lo hay. Ahora, yo no creo que tampoco el señor observador sea tan puntual en lo que dice. Nosotros en 1968 abrimos el Seminario del Capital en la Escuela Nacional de Economía, antes facultad con la señora Efigenia, a la cual el señor presidente no fue a su medalla Belisario Domínguez, pero la recibe casi abrazándola y besándola y demás. No, lo que hay que democratizar son las universidades, hay que quitar estos... ...que llamaban antes pilones... ...pero que son ganancias fabulosas... ...un profesor de tiempo completo... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...puede llegar a ganar... ...hasta 130 o 140 mil pesos mensuales... ...¿cómo es posible... ...que ese grupo... ...y el de medio tiempo... ...tengan unos salarios altísimos... ...¿qué va a pasar con los que se van a jubilar... ...en la universidad... ...van a vivir con 4 mil pesos mensuales... ...es decir... Hay mucha tela de dónde cortar, pero yo creo que en efecto el golpe que dio López Obrador, como algunos que dan, lo hizo sin precisar cosas. Yo creo que sí hay que tomar la palabra para que haya un debate universitario muy serio, contundente y sólido, para que existan otras escuelas, no como dice Artur Rodríguez, que está aquí con nosotros, no aquel señor
2: del sindicato. Agustín que... se llama el otro. Agustín, Agustín Rodríguez. Perdón,
5: yo uh -huh. los me equivoqué. Tienes razón. Tienes...
3: Charrustín le dicen. Sí, Charrustín.
5: <risa> Entonces, disculpa, Arturo Rodríguez, por confundirte en el nombre. Pero Bien. sí de abrir ese debate para tener unas mejores universidades y no escuelas, patito, como ahora se están abriendo abramos 100 universidades pues es muy difícil si no hay y con esto termino el presupuesto si el presupuesto a la universidad y a los demás centros de educación se está recorte, recorte, recorte como en la cultura pues no se pueden hacer las cosas en las universidades y no se pueden exigir que hayan diferentes circunstancias gracias, buenas tardes nos vemos en la próxima y disculpen ustedes que me retire hasta luego que un te vaya muy bien Jorge Adiós.
2: gracias hasta luego pues ha sido Jorge Melén Despreciado, y sí, dicen que proyecto sin presupuesto es pura demagogia o sea si no hay el presupuesto para cumplir con una un proyecto pues nomás no avanza Arturo Rodríguez ya estamos en la parte final del programa son las dos de la tarde con 55 minutos pero antes de irnos propongo que hablemos de este tema en el cual uh, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que no proceda la prisión preventiva oficiosa contra factureras, defraudadores fiscales y contrabandistas, y el hecho de que algunos personajes como eh, Gustavo de Hoyos, dirigente Coparmex, celebren este tipo de hechos. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Híjole, pues mira, y, y yo no, no estoy familiarizado y me mandó nuestra compañera Adriana temprano el, la lista de temas o ayer, pero honestamente no estoy muy familiarizado con, con este asunto y, y creo que la posición, en cualquier caso, en cualquier sentido que haya sido esta definición de, de la Corte por, de digamos, despenalizar eh, ...algunos temas que tienen que ver con lo fiscal eh, y que supongo atiende a, a, a una no aplicación retroactiva, pero es una mera suposición, no, no quiero eh, incurrir en un error, eh, eh, pero me parece que la posición de Gustavo es eh, eh, pues muy consecuente... Con lo que un amplio sector del empresariado y especialmente de la Coparmex ha venido demandando, porque a ellos no les, no les gusta la idea de que se haya acabado con el outsourcing, las factureras les resultaban particularmente cómodas, pues ¿para qué? Pues para para la violación de derechos laborales y, perdón, pero así como ellos tienen una perspectiva patronal, pues yo siempre la voy a tener eh, eh, en el otro extremo, en el de los trabajadores, porque a final de cuentas son los esquemas que estuvieron precarizando las condiciones de trabajo y que han eh, generado que varias generaciones en este país pues carezcan de, de, de un futuro y, y de una serie de prestaciones y servicios que y, pues el día de hoy pareciera yo cuando a veces platico con muchachos eh, centennials o, o ya los más maduritos millennials que ya no son ya no son tan jóvenes como ellos creen y me llama mucho la atención que ni siquiera consideran en sus esquemas de vida la seguridad social y la jubilación porque son derechos cancelados entonces eh, no me sorprende que alguien como gustavo de hoyos pues defienda eh, esta por lo pronto despenalización eh, de la que ya nos nos has o, o sobre la que nos has puesto el, el día de hoy eh, la rola julio para que la batimos
2: muy bien arturo eh, Temoris Greco, pues sobre este tema que es un tema que sí requiere eh, digamos los tecnicismos y todo lo que implica una decisión de la Suprema Corte, ¿qué te parece este tema o quieres abordar otro Temoris ya
4: en esta parte final de nuestro programa? Bueno, eh, a mí me, me parece que siempre, siempre es injusta la forma en que se plantean o sea, las leyes cuando se trata de delitos eh, con, con, un, con, con alcances eh, económicos menores que se sancionan con gravedad y, y delitos con enormes alcances económicos, pero que al ser de cuello blanco se asume que, que no deberían, o sea que no debería ir a prisión alguien que solamente defraudó cientos de millones y, y dejó sin sus ahorros a muchísima gente. O, 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 o impidió que se distribuyeran adecuadamente los eh, recursos de apoyo a muchísimas personas en situación de, de extrema pobreza. O sea, yo no sé si debería aplicarse ese tipo de fórmulas a, a, los, a los defraudadores, eh, porque es muy, es muy delicado, es un asunto extremadamente delicado, sí, el, de, el de la prisión eh, oficiosa. Uh -huh. eh, o sea, puede ir gente que no lo merece a la cárcel. Pero lo que sí sé es que hay muchas personas que cometen delitos menores o que son sospechosas de cometer delitos menores y esas sí van a la cárcel. Entonces, ¿por qué hay esta distinción? ¿Por qué lo, los delitos de cuello blanco? Eh, no, no deben considerarse delincuencia organizada cuando se están organizando para, 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 delinquir, para, para delinquir grandes redes de funcionarios y, y personas en la iniciativa privada. Y, eh, entonces, a mí, a mí me parece que hay una cuestión de, de injusticia y de, y, de, y de hipocresía básica. Y por el otro lado, eh, estaba pensando en ese momento, el 5 de abril de, de, de 1997 murió Eberto Castillo.
2: Mm.
4: Eh, dos días después se hizo en, el, en, en Bellas Artes, en un evento al que asistí, un, un homenaje a, a, a uno de los más grandes pensadores y luchadores de fines del siglo XX en, en, en México, y tocaron el Nabuco de Verdi. Y ahí vi a Rosario Robles y a Ramón Sosa Montes acercándose mucho a la familia de, de Berto y prácticamente asumiendo un rol como de los herederos políticos de Berto Castillo. Y, y ahora que estoy viendo a toda esa gente eh, en, un acto, en, en actos de cinismo, eh, yo, yo me pregunto qué pensaría Eberto de, de haber visto a Rosario y a Ramón involucrados en todo el tema de Ahumada, y no solamente involucrados en el tema de Ahumada, porque eso todavía ellos pueden alegar que están intentando financiar, eh, aunque, sea, aunque fuera de manera legal, un, un proyecto de, de, de izquierda. ¿Qué hubiera dicho Eberto de haberlos visto trabajando e involucrados en, en actos de corrupción masiva, mucho muy superiores a lo de Ahumada, para, eh, para financiar las, las campañas electorales del, del Nieto los proyectos del pañanetismo O sea, sirviendo al PRI. O sea, yo, yo creo, o sea, no sé qué hubiera pensado Eberto, pero seguro le hubiera dado un, el patatus. Y ya sí. con esto cierro, e invitando a todo el mundo, como, como siempre, a seguirnos, ¿no? a, a seguirme en redes, Facebook, Instagram, Twitter, con arroba temores como, como dice aquí abajo, y también a seguir Notas Sin Pauta, y a seguir eh, apoyando a Julio Estillero, y también ya que se fue Jorge Meléndez, a seguir eh, Periodistas Unidos, que es el proyecto que él, que él tiene. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, mi querido Arturo, y también Jorge, que no tuve tiempo de saludarlo.
2: Gracias, Temoris, muy amable. Eh, pues, uh, Arturo Rodríguez, ya nos vamos. Eh, ¿Alguna recomendación que hay, que hay en la agenda siempre cargada y siempre interesante de Notas Sin Pauta?
3: Ah, bueno, pues bueno, tenemos hoy la, la videocolumna esta del... del de Claudio X y, y de lo que yo considero es, es un lenguaje exterminacionista. Eh, mañana, mañana, hoy por la noche tenemos la mesa sin pauta con nuestros colegas Ernesto Núñez, Jessica Cermeño, Vietnica Batres y Jorge Torres. Y eh, El jueves emitimos nueva videocolumna a propósito de la Fiscalía General de la República en relación al caso Lozoya, que es un caso que además, independientemente de que nos hagan el honor de visitarnos por allá en, en Notas Sin Pauta eh, en YouTube, pues eh, también me parece que es importante tenerlo en el radar porque está la audiencia para Emilio Lozoya programada para la próxima semana, el 3 de noviembre. Hay que ver si se vuelve a aplazar eh, o eh, pues ahora sí se procede a la imputación, que es increíble. Estamos ya a tres años de investigación del caso, a pues un año y medio prácticamente de que fue detenido. Eh, a más de un año de que fue extraditado a México, y el señor anda tan campante en restaurantes pomadosos ahí de, de, de las lomas, este, sin que todavía se proceda a la imputación, y eh, eh, con todo, y que sea testigo colaborador, pues tiene que haber una imputación, y esa imputación no se ha dado, entonces sigue muy raro todo este papel de, de, de tres partes, ¿no? de, de ser el el testigo colaborador, el denunciado, este, y el denunciante, porque también eh, es la otra calidad. Y en, en estas calidades creo que se está perdiendo mucho en un galimatías procesal ahí con la Fiscalía General de la República, que esperemos que no acabe, pues, en otro caso, más de impunidad.
2: Gracias, Arturo, muy amable, y espero que nos veamos el próximo martes. Gracias, Arturo, Estabamos buenas todos. tardes. Té Moris, gracias y buenas tardes.
4: Siempre, siempre, es un es un gustazo. Gracias.
2: Igual. Hasta luego, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página Julio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.